0: Темы дня. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. О погоде. Январь, говорят, стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, то есть за 140 лет, а там-то вообще кто знает. Аномально высокие значения термометров фиксировались в разных уголках мира, в Скандинавии, Азии, в Центральной Южной Америке. Побила рекорды и Антарктика. На днях воздух там прогрелся до, внимания плюс 20 градусов. Ученые отмечают, что подобное происходит вообще впервые в истории. Рекордная температура была установлена 9 февраля на острове Сеймури, расположенном на востоке от северной оконечности. Антарктического полуострова. Ученые, которые собирают данные со станции удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как, цитата, «невероятный» и «ненормальный». При этом заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в интервью радио «Комсомольская правда» сообщил, что паниковать рано. Или пока рано. В ближайшее время никакой катастрофы пока не предвидится. —
1: Глобальное потепление и в Северном полушарии, в меньшей степени в Южном. Рано или поздно всегда будут биться какие-то новые рекорды. Неудивительно, что в Антарктике тоже да, температура достигла каких-то рекордных значений. Но это, по моей точки зрения, не свидетельство какой-то там катастрофы и ближайших чудовищных изменений в Антарктике, потому что последние тридцать лет там менялся относительно мало, да, в том числе и морские льды. Изменения были незначимы, и баланс самого ледника был вблизи нуля или даже положительный, то есть его масса росла за счет увеличения осадков. Поэтому, в общем-то, это такое проявление глобального потепления, но это еще не признак какой-то катастрофы. Надо посмотреть в ближайшие 5-10 лет, что будет происходить в Антарктике, потому что помимо потепления глобального, там есть еще очень сильный такой источник, естественно, в меньшейся циркумполярное течение вокруг Антарктики, да, которое вот, движется, такой огромный поток воды. В этом течении тоже происходит значительные колебания, естественно.
0: Еще ранее стало известно, что всего-то за полвека популяция пингвинов в, Антарк в Антарктиде сократилась более чем вдвое. Причем эксперты полагают, что главной причиной стало именно глобальное потепление. Ну а тем временем в эти выходные в Центральную Россию придет, говорят, уже весна. Температура будет выше климатической нормы, да причем аж на 8 градусов. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобос Александр Синенков.
2: На фоне повышенного атмосферного давления 754-755 миллиметров ртутного столба, это примерно на 7-8 миллиметров выше средних многолетних значений. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Температура будет соответствовать климатическим нормам середины марта. Это примерно на 8-9 градусов выше нормы середины Февраля мы ожидаем ночные часы в пределах минус 1 минус 3 градуса. В дневные часы воздух в субботу прогреется до 1 трех в столице и до плюс 4 по области. А в воскресенье плюс 2 плюс 4 по области от минус 1 до плюс 4. Такая погода благоприятная для того, чтобы провести выходные дни на свежем воздухе.
0: Стало известно и о погоде в марте. После рекордно теплой зимы от весны можно ждать любых аналогов но и первый месяц, правда говорят холодным не будет. Об этом комсомольской правде рассказали в гидрометцентре. Так, по словам синоптиков, температура в центральной России будет в рамках климатической нормы. То есть около плюс 1-2 плюс градусов это да практически как вся зима и была, которая, получается, весной была. Обычный март в рамках нормы ожидается и в других регионах, так, в Санкт-Петербурге, Смоленске, Новгороде, Перми, Салехарде и Мурманске будет как обычно, видимо. А вот в Южном федеральном округе на Кавказе, на юге по и Южном Урале, вот пишут, весна порадует теплой, приятно теплой погодой. О а спорте -а -а. Членам сборной России по боксу теперь массово проверить на употребление наркотиков. Об этом радио Комсомольской правды сообщил глава федерации бокса Марк Кремлев. По его словам, дело Георгия Кушташвили нанесло урон репутации организации.
2: Наше решение жестко наказать по всей строгости. Это первое. Учитывая, что для, для нас это недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики. Спортсмен, наоборот, должен бороться против всего этого и давать пример молодежи. Конечно, мы будем наказывать на, на пожизненное, чтобы таких спортсменов у нас не будет в национальной сборной. Полностью исключать его, чтобы никогда не возвращался в национальную сборную. Урон репутации, конечно, есть. Мы боремся против всей этой заразы. А тут наш спортсмен попадается... Конечно, это есть урон спорта вообще, не только бокса. Все спортсмены, те, которые в последнее время не один уже спортсмен увлекался от этого, и, это ужасно. Мы уже начали, мы сейчас не только спортсменов, мы и тренеров всех допустили. Это же все-таки, понимаете, спортсмены, надо обязательно и тренера проверять, и всех, всех поголовно будем проверять, и еще хоть кого найдем, по жизни будем исключать.
0: Боксера Георгия Кушташвили оставили в СИЗО. Суд считал доводы его адвокатов неубедительными. Защитно оставила на домашнем аресте, ну или хотя бы залоги. А спортсмен и вообще просил отпустить домой, обещал приходить по первому требованию, куда скажут. Во время заседания по видеосвязи Кушташвили кричал, что не хочет, чтобы его снимали журналисты. Прокурор представил результаты медосвидетельствования боксера. В анализах нашли кокаин. При этом, правда, адвокат Кушаташвили, естественно, отрицает употребление наркотиков в своем по версии следствия, боксеры Георгий Кушташвили и Овик Ганесян в ночь на 1 февраля на восьмом этаже одного из жилых домов на Фронзенской набережной в Москве приехали забрать закладку с наркотиками. Их увидели сотрудники Росгвардии. Боксеры попытались скрыться и при задержании Кушташвили сломал нос одному из росгвардейцев. Во время досмотра у него нашли более полуграмма кокаина, а это уже квалифицируется как значительный размер. Кушташвили и естественно, задержали. Возбуждено дело по статьям о применении насилия в отношении представителей власти, в первую очередь, видимо, ну и, естественно, о незаконном приобретении, хранении и перевозке. Наркотиков незаконной. Первая статья вообще тяжкая, по ней Кушташвили грозит до 10 лет лишения свободы, наверное, и по другим статьям еще накинут. Кушташвили известен э, э, своими победами в весовой категории до 81 килограмма. Он побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах. В 2016 году стал бронзовым призером а на чемпионате мира прошлого года в Екатеринбурге. Дошел до четвертьфинала. Беременная семиклассница из Красноярского края назвала имя отца ребенка. Выяснилось, что девочку мог изнасиловать ее 15-летний знакомый. Подробнее в материале Егора Зайцева.
3: Прогремевшая история с беременностью семиклассницы Вики из Красноярского края кажется близка к развязке. Девочка забеременела в 13, а в будущее отцы записали ее десятилетнего друга Сашу. Тот и не протестовал. Но экспертиза показала, Саша в свои 10 не может быть отцом. И вот новый поворот истории. Из собственных источников комсомольской правде стало известно. Следователи допрашивают 15-летнего подростка, который, призналась Вика, и есть настоящий отец. Больше того, она рассказала, что старшеклассник ее изнасиловал, а потом запугал. Поэтому она всех обманула. Тем временем на странице Вики в социальной сети, где она активно выкладывает сообщения и фото, ничего не скрывая, по-прежнему сплошная романтика с десятилетним Сашей. Многих шокирует такая откровенность, но лучше так, чем глубокая спрятанная душевная травма, считает психолог Оксана Онищенко.
0: Это говорит о том, что у нее достаточно гибкая психика, во-первых. Включились защитные механизмы. Девочка вытеснила оценку, которая могла бы деструктивно на нее повлиять. И начала опираться на то, что позволило ей стать более или менее устойчивой в этой ситуации.
3: А что может грозить 15-летнему подростку, если докажут его вину в изнасиловании школьницы? Юрист Антон Колосов объясняет, если школьники вступили в отношения по обоюдному согласию, здесь нет состава преступления. В противном случае юноша грозит до 20 лет тюрьмы. Если подросток угрожает девушке насилием, либо это насилие применял, тогда это уже будет статья 131.
0: Изнасилование. Здесь уголовная ответственность наступает с 14 лет. Допустим, девушка найдет свидетеля, и вина юноша будет доказана. Напомню. В статье изнасилования лица недостигшего 14-летнего возраста» следует наказание от 12 до 20 лет. Но молодой человек был несовершеннолетним, и есть специальная норма, которая предусматривает наказание для них. Здесь предел по данной статье 10 лет. С учетом того, что суды в подобных случаях максимальное наказание
3: обычно не назначают, это может быть от 4 до 7 лет в воспитательной колонии. Подозреваемый парень сейчас под домашним арестом. Он, кстати, уже во всем признался. Егор Зайцев, Ася Жукова. Радио «Комсомольская правда». Все мы дня. Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная
0: Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда».
3: Два часа горячего эфира ежедневно
0: по будням в шесть вечера по Москве.